0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi sisters, kenalin aku Dena Haura, salah satu member dari Sisters of Yours. Kegiatanku sehari-hari adalah belajar, menjadi ibu rumah tangga, dan mengurus beberapa usaha yang sedang kurintis. Selama satu setengah jam ke depan, aku bakal ngobrol sama teman-teman semua dalam acara Share Day. Insyaallah akan membahas soal pernikahan dan motherhood, minimalism, Islam atau soal wirausaha mungkin. <laughs> Jangan kemana-mana dan stay tuned. Nah di sini aku pengen ngobrol soal seperti judulnya from excessive to minimalist. <laughs> Ini uh, di sini aku ngebahas soal jernih aku pribadi gimana yang dulunya mungkin aku kalau mau beli barang itu nggak terlalu mikirin nilai gunanya sampai sekarang yang aku tuh lumayan picky kalau uh, kalau mau beli barang tuh emang aku pikirin banget gitu mungkin sebagian orang udah mengalami proses yang aku jalanin juga gitu atau bahkan ada yang lebih jauh ada yang lebih luar biasa dan semua ini kalau aku apa ya kalau aku bisa bilang inspirasinya itu Banyak dari Rasulullah juga. Beliau tuh Masya Allah ya luar biasa. Kalau yang kita kenal tuh termnya bukan minimalism. Tapi kalau di Islam itu termnya zuhud. Karena di sini kalau misalnya teman-teman tanya. Kan orang tuh suka tanya ke aku. Dikluttering berapa bulan sekali. Terus kayak hal-hal seperti. Uh, apa aja sih barang yang gak kamu punya lagi gitu. Kayak term-term yang ada zaman sekarang gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat akun-akun minimalism. Itu kan mereka punya termnya sendiri. Mereka punya Um, kayak apa ya pokoknya cara formulasi dan semua-semua-semuanya itu mereka punya sendiri dan aku tuh enggak 100% mengikuti itu jadi ketika teman-teman tanya kadang, kak kamu nge berapa baju nih di lemari aku tuh nggak benar bener mematokkan punya segini doang misalnya orang-orang tuh orang misalnya para minimalis ngasih saran punya baju itu 10 aja gitu nah aku tuh nggak kayak gitu tapi aku lebih ke menyesuaikan kebutuhan karena yang aku tiru itu sebenarnya ide dari minimalisme itu adalah ya udah miliki barang yang berguna aja gitu sebagaimana Rasulullah jadi uh, kalau misalnya plek ketik pluk ngambil dari Isma Barat itu aku enggak tapi aku uh, intinya nyomot dikit ide yang sebenarnya masuk banget nih yang sebenarnya sejalan banget sama Islam gitu Oke okay, jadi aku mau mulai cerita ya soal family background dulu gimana perjalanan aku kok bisa jadi uh, apa ya dibilang minimalis-minimalis banget aku sebenarnya masih belajar banget ya kalau misalnya berkaca sama Rasulullah ya Allah rasanya jauh banget gitu tapi di sini mungkin aku sudah sedikit berprogres dari sebelumnya dari yang tadinya mungkin Uh, yang tadi aku bilang nggak mikir kalau misalnya mau beli barang dari segi nilai gunanya atau gimana jadi sekarang tuh lebih mikir gitu nah sekarang kita bahas soal aku zaman dulu <laughs> aku dulu tuh kayak gimana btw aku bawa contekan supaya aku nggak lupa nah aku tuh dulu family backgroundnya uh, keluarga aku itu nggak membatasi nggak terlalu membatasi aku untuk beli ini itu jadi kalau misalnya Ada sesuatu yang kamu suka, ada sesuatu yang kamu mau ya udah nggak apa-apa gitu, tipikalnya. Dan itu kayak kayak keluarga kebanyakan sih, maksudnya banyak yang seperti itu juga kan. Tapi ada juga keluarga yang memang membatasi kamu cuma boleh beli yang kamu butuhkan gitu. Nah aku dulu nggak terlalu dikasih batas, nggak terlalu dikasih boundaries yang gimana gimana, jadinya uh, ya itu masuk ke bukan karakter sih, jadi kebiasaan ke aku. kebiasaan ke aku untuk kalau ngelihat sesuatu yang lucu I go for it kalau ngelihat sesuatu yang aku mau nih aku suka ya udah aku aku akan usahain aku nabung aku ini aku itu gitu jadi uh, aku tinggal di family background yang ngasupin keinginanku ngasupin sesuai keinginan keinginan dan kebutuhanku gitu jadi dua duanya jadi gak terlalu yang direm rem banget dari ya kayak kayak orang pada umum ya ya dari TKSD mungkin dapat jatah mainan, dapat jatah baju, dapat jatah buku itu aku kayak gitu juga gitu. Jadi dari situ, uh, dari situ kebentuklah pola yang dimana aku itu lumayan eksesif. Di sini aku nggak nyalahin orang tua sama sekali karena aku tahu betul nih orang tuaku pasti pengennya ngasih yang terbaik untuk aku, untuk anaknya, gitu. Aku, oke, okay, gue sebagai orang tua akan mengasupi apa yang anak gue mau, dan itu menurut mereka mungkin hal yang baik. Tapi, walaupun aku berbeda pandangan sama orang tuaku saat itu, yang dimana aku gak akan ngedidik Zed atau adik-adiknya nanti. Uh, seperti aku dulu dididik, tapi aku tetap menghargai orang tuaku, maksudnya aku gak, gak mau menyalahkan mereka, gitu. Aku tahu mereka di saat itu, di di masa itu dengan ilmu dan kapasitas yang mereka miliki saat itu ya mereka mencoba untuk memberikan yang terbaik buat aku gitu. Nah, terus uh, aku jadi jadilah eksesif dengan pola yang ada tuh aku jadi eksesif. Eksesif itu apa sih? Eksesif itu sebenarnya uh, berasal dari bukan berasal dari. Eksesif itu sebenarnya artinya adalah berlebihan, excess. Excess itu kan berlebih. Jadi, eksesif itu perilaku yang kita tuh cenderung dengan sesuatu yang gak biasa gitu, yang yang berlebihan lah. Jadi ya gitu, <guluh> eksesif dari segi pembelian barang. Jadinya karena udah biasa gak dibatasin, uh, walaupun bokeh tetep pengen perintilan yang yang sekiranya gak penting. Terus walaupun bokeh itu tetep pengen gemol gitu. Uh, bahkan dulu aku mungkin salah satu apa ya salah satu tempat dimana aku tumbuh, yaitu sekolah itu juga mendukung ya karena sekolah, apalagi SD kan teman-teman ngalamin banget, SD itu sangat mempengaruhi pola pikir kita sebagai anak kecil saat itu, habit kita gimana, kan teman-teman kita itu kan sangat berpengaruh buat kita gitu kan karena SD kita kayak jam jam 7 sampai jam 2 bareng sama teman-teman sementara kalau aku dulu pulang sekolah itu orang tua masih kerja jadi banyak mempengaruhi aku sih kayak Uh, pola-pola teman-teman aku tuh gimana nah terus aku tuh dulu uh, sekolah di SD yang dimana udah lazim banget anak SD tuh ngemol gitu jadi kayak lo support banget dengan apa ya, paham gak sih <laughs> anak SD tuh ngemol udah biasa banget, bahkan kelas 2, 3 SD tuh ngemol sendiri bareng teman-temannya itu biasa banget dan ada beberapa beberapa orang aja sih, nggak semua ada beberapa orang dari teman-teman SD ku yang ngomongin temennya di belakang gitu, kalau misalnya temennya gak bisa nge-mall atau kalau misalnya temennya bisa nge-mall tapi cuman bawa uang yang menurut mereka cenderung dikit gitu, itu astoveir banget. Aku tahu saat itu hal kayak gitu salah, cuman ya udah aku telan-telan aja sebagai anak istri gitu kan. Uh, ada salah satu temanku yang dia itu nge-mall sama teman-teman yang lain, tapi dia bawa uang itu waktu itu tahun berapa ya? Dua, aku SD tuh 2007, 2008, 2006 gitulah. itu dia bawa uang 20 ribu, lumayan dong, lumayan gede kan. tapi buat teman-temanku yang lain 20 ribu tuh dikit banget. dan itu diomongin di belakang gitu ya Allah sakit banget kalau kalau ingatnya kasian banget teman-temanku kayak gitu. dan hal-hal kayak gini tuh nggak bisa kita pungkiri terjadi di masyarakat. ternyata bahkan bahkan dari anak SD pun. dan aku waktu itu tumbuh di sekolah yang Uh, isinya ada orang-orang seperti itu, nggak semua, nggak semua, tapi ada gitu. Huh. <laughs> Jadi dari situ, terbentuklah uh, pola lagi di diri aku bahwasannya mal itu adalah suatu rutinitas, bahwasanya uh, belanja itu hal yang wajar, belanja terus itu hal yang nggak apa kok gitu, karena tersupport dengan adanya uh, ketidak dibatasinya aku oleh orang tua dan juga teman-teman yang ada saat itu, walaupun orang tua juga, juga Uh, maksudnya nggak dikasih batas itu bukan sama sekali uh, Kalau misalnya aku menyampaikan sesuatu oke okay, gitu Menyampaikan sesuatu oke okay. Tapi kalau misalnya menurut orang tua aku udah nggak make sense banget ya enggak di okein gitu Nah titik yang, titik yang terparah menurut aku nih terjahanam banget nih kalo, Istilahnya ya kalau buat aku adalah dimana waktu aku SD masih kelas 6 atau kelas 5 itu nge mall dan minta uang itu sampai 300.000. Kalau kalau Mika sekarang tuh astagfirullah ya Allah jahanam sekali aku gitu. Kaya, ya Allah 300.000 itu kan banyak banget dan zaman dulu tuh Aku merasa oke, okay, it's fine untuk bawa uang segitu dan itu hal yang wajar aja untuk orang uh, untuk anak seusia aku. Itu kan nggak sehat banget ya tinggal di lingkungan yang seperti itu tuh. Menurut aku nggak sehat banget dan aku ngerasain banget ketidaksehatannya sekarang setelah aku bisa bertemu dengan lebih banyak orang setelah aku mungkin bisa berpikir lebih jernih daripada aku dulu waktu SD gitu kan. Nah itu itu pola yang kebawa sampai aku SMP sampai aku SMA itu masih kebawa tuh pola-pola kayak gitu. terus aku kan waktu SMA itu kalau misalnya teman-teman tahu aku tuh dulu nyanyi, aku tuh dulu uh, ngeband dan aku jadi vokalis yang dimana waktu SMA itu karena aku nyanyi aku sering banget manggung gitu kan dalam seminggu tuh bisa dua sampai tiga kali itu aku manggung jadi di situ Uh, karena aku berada di industri yang mementingkan Industri entertainment ya Yang mementingkan penampilan Yang me- menyuruh aku dan mendorong aku untuk show up Akhirnya aku tersupport lagi tuh Punya baju lagi, punya baju lebih banyak Punya sepatu lebih banyak, kayak gitu Dan itu uh, mungkin hal yang wajar Untuk orang-orang yang ada di dunia entertainment Untuk punya banyak baju Punya banyak sepatu punya Ya pokoknya hal-hal yang mendukung untuk uh, Tampil beda atau tampil Tampil uh, banyak gaya gitulah. Nah cuman di situ, di situ aku belum berhijab karena aku belum hijrah case nya, belum hijrah. Uh, mindset mindset aku di situ adalah saat itu adalah aku punya barang, punya banyak barang berarti aku punya banyak pilihan. Aku punya banyak pilihan berarti aku punya banyak gaya. Gitu. Gaya itu pentingin apa penting banget ya untuk seorang seseorang yang menjadi frontman di panggung gitu, orang depan lah istilahnya. Dan minusnya adalah sisi buruknya adalah aku jadi malu untuk pakai baju uh, berulang-ulang kali. Jadi kayak kadang ada baju yang aku nggak pakai lagi untuk manggung karena malu. Itu kan, oh kalau dipikir sekarang rasanya, wah kayaknya nggak sehat banget ya dulu gitu Dan Ini cerita cerita yang gemas aku kalau dengan, kalau ingat aku masa lalu. pokoknya singkat cerita dari situ aku hijrah di umur 16 tahun ketika aku kelas 2 SMA itu aku mulai belajar soal Islam sebelum aku memantapkan untuk pakai kerudung ya aku mulai belajar soal Islam terus aku mulai uh, cari tahu kenapa sih muslimah itu harus berkerudung cari tahu cari tahu uh, Allah itu sesayang apa sama hambanya cari tahu koneksi hamba terhadap Allah itu seharusnya bagaimana sih gitu akhirnya dari situ aku tertarik untuk ya itu tadi memutuskan untuk hijrah tertarik untuk benar-benar ngedalamin Islam lebih dan aku pakai kerudung saat itu di umur 16 tahun nah ini adalah titik dimana aku mengeluarkan sebagian atau kebanyakan dari bajuku yang nggak bisa lagi aku pakai sebagai seorang muslimah saat itu karena nggak mungkin dong yang tadi yang mungkin pakai uh, rok pendek yang p- pakai celana pendek gak mungkin dong dipakai lagi karena udah pakai kerudung kan Dan aku tuh sebelum hijrah, aku udah belajar soal bagaimana berpakaian syari. Jadi sebelum memantap memantapkan untuk pakai kerudung, uh, aku nggak nggak pakai syari. Eh aku aku belajar tentang syari gitu. Jadi aku uh, bener-bener apa ya ngulik sih tentang muslimah itu seperti apa dulunya. Mungkin untuk orang yang sudah menikah bisa tuh pakai baju yang tadinya mini terus dipakai di depan suaminya di rumah. Tapi saat itu kan aku di rumah. Aku di rumah waktu itu tinggalnya sama tante, sama om, sama adik cowok, ada cowok gitu. Dan aku nggak mungkin pakai baju itu lagi karena aku udah paham mungkin batasan untuk muslimah itu seperti apa. Gitu. Nah terus uh, karena aku memutuskan untuk pakai kerudung dan aku udah belajar tadinya tentang belajar syari itu seperti apa. Jadi aku consider, aku mikir, oke, okay, emang harusnya muslimah itu syari ya, emang harusnya kita itu pakai gamis ya, emang harusnya kita pakai kerudung yang lebih menutupi diri ya. Nah, uh, di situ susah banget bagi aku seorang anak 16 tahun, anak SMA yang belum berpenghasilan untuk cari gamis saat itu ya tahun 2015, 2016 itu itu lumayan susah karena saat itu gamis-gamis itu dibanderol dengan harga yang lumayan wow gitu kayak satu gamis doang itu 500 ribu karena zaman dulu yang Ke up itu yang punya desainer-desainer kalau misalnya teman-teman ingat dulu tuh yang ya, yang kayak Tambren City Tanah Abang tuh belum terlalu ada gitu. Kalau sekarang kan mungkin kita uh, harga gamis di bawah 200.000 tuh banyak, di bawah 300.000 tuh banyak. Kalau dulu tuh yang ketemuin tuh kayak 500 ke atas, 400 ke atas itu kayak nggak oh, bisa buat gue gitu. Aku dulu masih belum belum kan maksudnya. nggak mungkin lah aku beli-beli semahal itu saat itu. gitu, terus juga uh, saat aku hijrah kan aku tadinya nyanyi, jadi kan aku punya sepatu-sepatu juga kan untuk nyanyi, itu aku juga mulai mulai dikluter, aku mulai keluar-keluarin karena karena ya aku nggak bisa pakai itu lagi gitu aku mikirnya uh, yang tadinya banyak, jadi aku keep beberapa yang bisa dipakai untuk muslimah aja muslimah friendly lah. Uh, tadi aku punya apa ya mungkin sepatu tuh tadinya aku punya beragam. Jadi aku uh, sortir bener-bener kayak tinggal satu atau dua gitu yang bisa aku keep gitu saat itu. Nah, uh, terus aku si cerita setelah aku hijrah, aku pindah. Itu aku lulus SMA, aku pindah. ke Jakarta balik lagi. Jadi guys yang belum tahu, aku tuh lahir di Jakarta, terus aku besar di Surabaya, terus aku balik lagi ke Jakarta gitu. Jadi aku di Surabaya itu sekitar 16 tahun di sana, 17 tahun lama ya. Tapi kalau ada acara apa-apa selalu ngumpulnya di Jakarta. Jadi tinggal di sana cuman kalau ada apa-apa bolak-balik bolak-balik gitu sih ke Jakarta. Nah sekarang eh, nah waktu umur 17 itu setelah lulus SMA aku balik lagi ke Jakarta gitu. Cuman waktu itu karena aku kuliah, jadi aku tinggal di dorm, aku tinggal di asma, asrama. Jadi nggak ketemu sama saudara-saudara lainnya. Kayak berasa ini sih, berasa anak rantau lagi, karena harus ngurus semuanya sendiri. kayak ditemuin orang tua. Karena waktu itu case-nya, uh, mamaku meninggal di, di umur aku 10 tahun. Terus, Papa aku tuh tinggalnya nggak di Indo, papa aku tinggal di Australia. Jadi emang waktu itu aku benar-benar ngurus apa apa sendiri. Makanya tadi aku bilang aku tinggal tante tinggal sama tante sama umku. gitu. Terus uh, umur 17 aku kuliah dan tinggal di asrama. Nah, di situ ke trigger tuh, aku harus mengatur keuanganku sendiri. Yang tadinya mungkin diaturin, yang tadinya aku nggak mikir sama sekali pos-pos keuangan tuh gimana. Aku mulai benar-benar uh, rombak dari awal tuh umur 17 tahun. Papa itu Memang udah ngasih anak-anaknya uang jajan bulanan, biasanya kan anak harian ya, anak harian atau mingguan gitu. Kalau kita dikasihnya bulanan itu dari aku SMP supaya aku bisa ngatur. Tapi di sini karena aku tinggal semuanya sendiri, di mana aku sabun beli sendiri, shampoo beli sendiri, terus uh, transportasi aku ngurus sendiri di Akhirnya kita rombak ulang banget nih yang di situ benar-benar aku rasa oke okay, gue harus benar-benar atur nih. Uh, kayak gimana sih kalian keluar dari comfort zone yang tadinya nggak mikirin itu atau yang tadinya mungkin mikirin tapi enggak sedalam dan gak se-apa besar itu ya tanggung jawabnya jadi akhirnya harus megang semuanya sendiri itu uh, challenging banget Mem. tadi aku robak ulang akhirnya nah setelah aku dapet Nah aku rombak ulangnya tuh gini Jadi aku coba untuk makan di sekitar kampusku Oke okay, dapat sekali makan harganya segini Dikali tiga Terus aku Pokoknya aku totalin semua Aku ke Alfamart, Indomaret Terus aku uh, lihat shampo ini harganya berapa Terus odol ini harganya berapa Aku fotoin Aku catat-catat-catat Akhirnya ketemu tuh Ketemu pengeluaran uh, Sembulan itu aku berapa Nah disitu aku mikir Wah Kayaknya pengeluaran gue gede banget ya sebagai anak nyusahin banget gitu loh Terus saya kayak gitu Oh ya Allah Ternyata uh, hidup gini ya Gede ya Ternyata life cost seseorang gitu Apalagi tadinya aku di Surabaya Karena aku, yang aku tahu adalah harga Surabaya Terus tiba-tiba tinggal di Jakarta Itu lumayan kaget dengan harganya Yang dulu aku beli di warung nih dulu ya di Surabaya Aku beli Milo Itu kayak 2000 dapet Di tahun itu ya 2015 2015 Ini tuh di, di sekitaran kampusku satu milo tuh 6.000. Itu tuh kayak oh, tidak. Jadi kayak ngerasa kaget banget kan dengan perubahan yang ada karena itu kayak berkali-kali kali lipat. Nah, karena aku ngerasa uh, gede ya pengeluaran seorang anak tuh besar gitu dan aku ngerasa ada beban moral di situ sebagai anak uh, akhirnya aku ngeset Pemikiran aku bahwa gue harus pintar, gue harus keuangan, nggak boleh boros, nggak boleh boros, harus pintar, harus dicatat semuanya, harus tertata dan harus rapi. Nah di situ tuh uh, akhirnya di situ aku mengupayakan untuk gimana caranya aku untuk uh, hidup lebih tidak boros lagi, hidup lebih minim lagi, hidup dengan menyesuaikan kebutuhan. Uh, yang pertama caraku caraku untuk mengelola keuangan itu adalah Aku bikin monthly financial planner, jadi uh, bulanan itu kayak gimana pengeluaran berapa, pemasukan berapa, masukan di awal sebagai uang jajan dan pengeluaran tiap harinya tuh berapa. Nah di situ uh, aku apa ya bekerja sama sama papaku untuk tiap bulan pak aku kasih nih financial plannerku seperti apa pengeluaran ku, uh, expensesku berapa bulan lalu dikasih jadi jadi ketika ada expense lebih kayak papaku nanya ini buat apa nih ini buat apa nih gitu jadi kayak ada remnya gitu loh walaupun kita jauh tapi uh, papaku tetap akhirnya berusaha untuk uh, kerja sama sama aku untuk saling rem gitu untuk untuk ya ngebimbing lebih di hal itu di, di hal keuangan gitu. Terus yang kedua aku mencoba untuk memanfaatkan barang-barang yang ada karena nggak tega kalau harus beli di situ uh, teman-teman inget gak sih tahun 2015 tuh lagi awal-awal gojek ramai banget kan? Nah aku tuh sering banget naik gojek kalau misalnya ada urusan kampus atau urusan organisasi atau apa aku tuh sering naik gojek. Nah di situ kan kita dapat masker ya. ya kan dulu walaupun gojek dapat masker aku tuh sampai mencoba untuk he- se begitu mencobanya untuk hemat sampai tali maskernya itu kujadi untuk kunciran ketik kunciranku hilang terus kayak banyak nih yang kayak aku coba recycle recycle eh bukan recycle aku coba untuk pakai ulang pakai ulang pakai ulang sampai sampai tali maskernya pun aku pakai untuk kunciran gitu saking aku kayak takut untuk borosnya, aku berusaha untuk hematnya karena beban moral yang mungkin tadi aku dapat sebelumnya ya sebagai anaknya tadinya aku nggak tahu pengeluaranku berapa, tiba-tiba tahu, wah ampuh, aku harus menanggung aku sebegininya. Gitu, itu rasanya kayak di down inside tuh, wah nggak bisa nih, gua harus nolong orang tua juga nggak bisa yang leha-leha nggak bisa santai-santai doang nggak belajar untuk hemat gitu. nah itu cerita meminimalisir aku yang part satu. Part 2-nya itu adalah ketika berjalannya ke kehidupan kuliah. Aku kan ikut organisasi di dalam dan di luar kampus. Jadi aku lumayan ketemu sama banyak-banyak orang gitu. Dari, dari orang yang mungkin background sama kayak aku, background-nya berbeda, atau bahkan orang-orang yang keren-keren banget, yang luar biasa, yang dewasa gitu, yang tua banget sebelum waktunya, itu aku ketemu banyak orang seperti itu. Yang akhirnya aku... Karena aku ketemu sama banyak orang keren, aku ketemu sama banyak orang yang ketika ketemu tuh gila gue kayak baca 1-2 buku gitu ketika ketemu dia. Yang yang bener benar apa ya cerita hidup dia tuh menginspirasi, bahkan ketemu doang itu menginspirasi tuh ada orang-orang seperti itu. Nah karena aku ketemu sama orang-orang keren kayak gitu, akhirnya aku uh, bikin mindset bahwasanya aku harus jadi orang yang mau susah. Aku harus punya mentalit mentality yang nggak boleh tempe gitu, nggak boleh nggak boleh nggak boleh dikit-dikit oe gitu loh. <laughs> Jadi di aku ke support banget sama circle yang waktu itu aku melingkupi diri di situ. Jadi uh, ini buat teman-teman yang juga masih kuliah atau yang nggak kuliah itu penting banget circle benar-bener ngebus pemikiran kita, benar-bener ngebus. daya apa ya? daya apa? daya kita untuk bisa bertahan hidup tuh ngebus banget. Apalagi kalau dikumpulin sama teman-teman yang beriman ya. Nah, waktu itu aku ketemu sama uh, seseorang, dia cowok teman aku sampai sekarang. Dia itu di umur 19 tahun. Ini aku menceritakan kedewasaan dia aja ya. Dia itu di umur berapa ya dia? Nggak, sebelum 19 tahun dia di umur 10 tahun kayaknya itu ditinggal ayahnya, meninggal. Dan dia kayak merawat uh, ayahnya banget, terus nemenin ayahnya keluar kota untuk berobat segala macamnya. Terus uh, setelah ayahnya meninggal, dia tuh keluarganya mengalami keterpurukan ekonomi. Di situ cerita bangkitnya dia itu ngebus aku banget untuk kayak oke, okay, nggak boleh lenje loh gitu. cerita ceritanya dia itu akhirnya dia di umur 16 tahun yang masih sekolah itu dia bikin warung bikin ini itu ini itu yang yang benar-benar dia itu enggak dia keep moving gitu dia nggak mau berhenti di situ aja dia tuh pengen pengen support orang tuanya dia pengen uh, apa ya nggak mau nggak mau ibunya kerja lagi nggak mau ibunya bersusah payah untuk menghidupin uh, dia dan adik-adiknya lagi kalau bisa ada di gue gitu mindset dia saat itu dan uh, Jus banget jadinya di umur 19 tahun itu dia sudah punya banyak produk yang diimpor ke Jerman yang uh, peminatnya di Eropa tuh banyak waktu itu dia jual sepatu batik terus juga uh, dia udah mempekerjakan banyak banget orang dan sekarang masya Allah beliau ini uh, punya berhektar ratusan hektar tanah yang dimana di situ tuh isinya sebenarnya banyak orang-orang pedesaan yang enggak dapat akses apapun bahkan gak ada listrik di situ jadi dia beli tanah beli tanah di suatu daerah yang dimana tanah itu tuh desanya tuh bahkan nggak menyentuh listrik sama sekali. Padahal tuh cuman cuman puluhan kilo ke kota gitu, tapi enggak nggak nggak ada listrik sama sekali. Dan di di sana dia ngebangun peradaban, di sana dia bangun masjid, di sana dia bangun banyak hal yang sampai sekarang tuh masya allah ekonomi perekonomian desa di sana tuh maju banget. Nah aku tuh dulu dipertemukan dengan orang-orang yang kayak gini, nih, salah satu contohnya. Nah di situ Seorang aku yang umur 17-18 tahun ngerasa kayak, oke okay, gue harus bisa nih. Gue harus, gimana sih kesupport banget kan kalau misalnya punya circle yang pikirannya tuh maju. Jadi nggak cuman kayak, kalau anak-anak zaman sekarang mungkin ngomongin orang, ngomongin kayak, ih bajunya nggak matching, ini dia begini, ini dia begitu, ini dia ya gitulah Tapi ini tuh enggak, yang bukan orang tapi ide. Dia ngomongin tuh bukan bukan orang tapi ngomongin ketaatan sama Allah gitu itu kan keren banget kan dan Alhamdulillah Alhamdulillah Allah itu uh, mempertemukan aku dengan orang-orang seperti itu gitu. jadi aku merapat 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 sama mereka-mereka gitu dan dari situ mungkin aku mendapatkan uh, ilmu-ilmu yang banyak ya jadi triggerku untuk bisa lebih menyederhanakan kehidupan itu uh, pertama dari orang tua eh uh, ya orang tuaku itu kan mamaku meninggal dari aku umur 10 tahun. Di situ aku dituntut untuk lebih dewasa, dituntut untuk lebih kuat. Ini mana aku juga kan anak pertama ya. Aku punya adik satu. Aku anak pertama jadi di situ ya papaku itu menyerahkan semuanya itu ke aku kalau ada apa-apa. Kalau soal urusan adikku itu ke aku, urusan apa itu ke aku gitu yang 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 mencakup kita berdua karena aku di situ kakaknya karena aku lebih tua. Dan uh, papaku juga mengambil apa ya banyak role untuk ngedidik aku supaya mandiri mungkin tadinya mungkin tadinya aku waktu sd tuh bener-bener lumayan apa ya dimanja sampai sampai aku tuh nggak pernah ngerasain bebasnya naik motor digonceng naik motor tuh nggak bisa waktu itu jadi kayak se apa ya sediprotek itu sampai-sampai aku nggak tahu kehidupan luar yang bahwa hidup ini tuh heterogen gitu tuh aku nggak tahu bahwa ada orang yang hidupnya nggak kayak lo loh bahwa ada orang yang hidupnya tuh beragam loh itu aku nggak tahu sama sekali saat itu gitu nah di saat kuliah ini yang aku ketemu teman-teman terus papaku juga ngajarin banyak hal baru itu aku mulai uh, open dengan dunia baru gitu oh ternyata begini ya oh ternyata Indomie itu harganya 2.000 rupiah ya, dulu aku kira Indomie 20.000 coba, Aduh, bener-bener gak ngerti dunia gitu loh, nggak ngerti kehidupan, bener benar ketutup banget, nah papaku itu ngambil apa role yang besar soal gimana caranya mendidik aku supaya lebih mandiri, terus uh, aku, aku diajarin untuk, aku dididik untuk berani, naik transport sendiri, walaupun secara secara Islam, itu ada batasnya ya sebenarnya untuk perempuan, tapi kan papaku nggak mengacu ke situ saat itu yang papaku pikir adalah oke, okay, dulunya di banja, kita harus berjuang bareng untuk lebih mandiri, kita harus berjuang bareng untuk gak kayak dulu, gak menyemenya, enggak menggantungkan semuanya sama orang, kalau bisa sendiri, coba jalanin dulu, kalau butuh bantuan baru minta orang lain, gitu jadi, kita bisa lebih menghargai kehidupan, gitu Nah, uh, aku waktu itu challenge salah satu challenge pertama dari papaku adalah naik pesawat sendiri tanpa orang tua. Itu aku naik pesawat tanpa orang tua pertama kali di umur 12 tahun. Mungkin bagi sebagian orang itu biasa aja, karena banyak anak yang kayak dari umur 10 tahun tuh bolak-balik sana sini sana sini. Tapi buat aku yang tadinya ditemenin terus, ya, kalau namanya... ini
1: mah terbatas
0: karib. Halo <men>
2: Mama. <men> suaranya
0: masuk. <g> iya, <indonesia> <men> yeah, jadi gitu. Mungkin uh, buat sebagian orang biasa aja tapi itu tadi aku kan dulunya ditemenin terus, terus diprotek gitu. Jadi itu hal yang nggak biasa menurut aku walaupun banyak sih pertentangan juga dari orang tua eh dari keluarga, umur 12 tahun cewek masih kecil dilepas gitu tapi papaku tuh kayak bisa, 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 anak gue bisa, anak gue bisa gitu terus juga uh, waktu aku umur 17 tahun aku kan dari Surabaya naik pesawat ke Jakarta itu papaku itu anti banget melarang aku banget untuk naik taksi ke tempat tujuan dari airport ke, ke tempat tujuan tuh kan biasa orang naik taksi toh wajar kan biasa aja tapi papaku tuh mikir no kamu harus kamu harus uh, naik kopaja kamu harus naik bus kamu harus nyobain kamu harus tahu jalan kamu harus ngelihat gimana keadaan kopaja itu gimana dan kamu harus saving karena naik naik taksi itu ratusan ribu kan 200 ribu ke atas kalau misalnya kita kalau uh, kalau dari tempat dari airport ke tempatku tapi kalau naik kopaja kamu itu bisa cuma 30.000 gitu ini kamu harus belajar jadi mulai dunia banget aku jadi kayak ngerasa my life is an adventure gitu kayak <laughs> sih kayak asik banget ngerasa ditateng dan pun di situ uh, aku, aku pertama kali naik aja saat itu terus aku juga nyoba naik bus kemana-mana aku naik angkot itu tuh pengalaman yang priceless untuk aku sih gitu uh, terus aku pernah waktu itu Uh, mau balik ke Surabaya mau ke airport ke Jakarta tapi papaku itu dari Depok dari Depok rumah saudaraku tapi papaku itu bilang ke aku kamu nggak boleh naik taksi lagi-lagi nggak boleh naik taksi ya bilang ke papaku kamu nggak boleh naik taksi uh, kamu coba cari Dina coba cari bis kita gitu. yang disitu aku nggak tahu sama sekali rutenya, bis itu kemana arahnya kemana cara bayarnya gimana itu aku nggak nggak tahu karena beda sama sistem yang dari airport ke tempat tujuan ini ini dari rumah ke airport beda dengan sistem uh, karena aku dari rumah saudaraku itu sempat ada kayak pergolakan batin dari eh bukan pergolakan batin sempat ada clash dari keluarga gimana sih kayak Kita punya ponakan, aku ponakannya ya, aku sebagai ponakannya. Kita punya keponakan, disuruh sama ayahnya, dia masih 17 tahun, disuruh sama ayahnya untuk naik ke Panjab, geret koper yang lumayan gede mungkin sendirian naik turun bis yang enggak tahu jalan sama sekali, enggak pernah tahu Depok. Itu kan mungkin agak berat ya untuk keluargaku yang di Depok. Tapi uh, papaku tetap nyuruh, tapi orang de- uh, keluarga aku yang di Depok itu tetap enggak tega. Akhirnya keluargaku yang Depok bersalin aku taksi. nah di situ Oh. Papaku tuh ternyata marah banget gitu. Bukan bukan masalah uang, bukan masalah bukan ngerti gak sih? Ini tuh life skill yang harus kamu tahu. Naik bus itu hal yang biasa loh, hal, hal yang wajar. Kalau kamu naik bus aja gak survive, gimana ke mau survive? Kita gitu kan kalau naik bus aja kamu manja-manjaan, gimana ke mau ngadepin hidup yang lebih keras, yang lebih berat gitu kan. Hidup kan nggak mudah ya, kita tahu ya. Makanya, makanya ini cuma testing place, makanya ini tempat kita untuk bersusah payah sebenarnya, tempat Allah uji kita gitu. Nah pertama triggernya dari orang tua, yang papaku itu benar-benar membentuk aku untuk, oke okay, kamu harus coba untuk mandiri, kamu harus berani uh, jalan ke sini, kamu harus berani jalan ke situ, kamu harus berani ngambil uh, yang di luar comfort zone kamu sama yang kedua tadi adalah lingkungan yang aku lingkupi diri aku di situ yang tadi aku cerita orang-orang yang major banget ada di situ itu part kedua yang menteri men- trigger aku untuk lebih meminimalisir hidup lagi gitu Nggak seperti dulu terus uh, terakhir ada trigger yang aku di situ merasa karena udah kuliah uh, aku waktu itu masih masih kuliah ya ceritanya belum lulus udah ketemu banyak orang, udah ketemu sama orang yang beragam ya maksudnya ya, terus udah ketemu sama uh, cerita cerita lain, cerita cerita yang tadinya aku nggak pernah dengar sama sekali, aku juga waktu itu sempat ngajar, aku sempat ngajar di jadi gini di kampusku itu ada namanya ada programnya three plus one namanya, jadi tiga tahun kita kuliah 2, 1 tahunnya kita keluar di kuliah, bisa magang, bisa jadi pebisnis, bisa jadi eh bisa bisa riset makalah, bisa apapun dan bisa ngajar. Saat itu aku ngambil salah satu program untuk ngajar uh, teman-teman atau anak-anak marginal. Jadi yang di pinggir-pinggir Jakarta itu aku ngajar. Jadi waktu itu aku sempat ngajar di kuburan, ada loh anak yang rumahnya di kuburan. Pinggir kuburan tuh ada gitu. Terus uh, aku sempat Ngajar di blog M, kalau teman-teman tahu. Jadi di blog M ini ceritanya menarik banget ya, masya Allah. Ketika kita mau ngasih pelajaran, ketika kita mau kasih kelas ke anak-anak di sana, anak-anak di sana kan mayoritas pengamen ya. Jadi dari kecil tuh mereka udah ngamen. Itu uh, ketika kita approach orang tuanya untuk ngasih pelajaran di situ, bikin kelas di situ, kelasnya santai loh, kayak ngobrol tapi kita belajar, kayak happy happy. Tapi kita tetap belajar gitu, kelas non formal itu tuh orang tuanya malah tersinggung Itu hal yang aku temukan, apa ya, menganggiatkan aku sih saat itu sebagai social worker Aku saat itu sebagai volunteer ya, social worker Kenapa orang tuanya tersinggung? Karena orang tuanya ngerasa kayak, hah emang anak gue bego? gitu Ada orang tuanya kayak gitu, maksudnya ah oh, ternyata dunia itu seheterogen ini ya, seluas ini ya. Ternyata nggak cuma Gili doang ya, banyak banyak cerita lain, banyak background lain yang kita tuh yang aku tuh belum tahu saat itu. Oh ada ternyata orang yang mindsetnya kayak gitu. Terus bahkan anak-anak di blog M itu mereka uh, memutuskan untuk. keluar dari sekolahnya itu mereka yang putuskan sendiri sebagai anak-anak anak SD ya umur umur 7 tahun tahun itu mereka memutuskan untuk belajar sekolah lagi karena apa karena mereka tinggal di lingkungan yang dimana dari kecil tujuan dari hidup mereka itu adalah uang 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 jadi ketika gue sekolah gue nggak menghasilkan tapi ketika gue ngamen gue dapat duit gitu mikirnya jadi itu tuh kayak oh, ya Allah tugas kita sebagai muslim banyak banget ya gitu tugas kita pada diri kita sendiri, tugas kita pada society itu luas banget ternyata. Dan di situ sih karena aku ketemu banyak banyak banget pelajaran dari hal-hal yang uh, dari kegiatan yang aku ikuti, dari dari uh, apa namanya? journey kehidupan aku akhirnya aku dapat trigger yang ketiga yaitu aku pengen financially independent sebelum aku lulus kuliah financially independent itu dalam artian aku sebelum lulus kuliah harus bisa membiayai diriku sendiri jadi aku nggak minta orang tua lagi nah disitu uh, bertahap tuh prosesnya Nggak bisa kan kita yang tadinya mungkin dikasih uang bulanan sama orang tua terus tiba-tiba enggak ada itu kan nggak mungkin kan nah disitu aku mulai belajar dagang aku mulai belajar uh, apa namanya Ju- jualan yang dimana aku harus ngambil kesana kesini, kesitu, kesana, kesini, kesitu dan awarin ke teman-teman itu gimana caranya supaya nggak malu, gitu, itu tuh ada karena kan aku punya my introvert side aku kan introvert, kan? dan aku tuh orangnya maluan banget sebenarnya tapi mungkin uh, aku mencoba untuk membiasakan ngobrol sama orang, jadi lebih bisa ditempatkan lah malunya, nggak kayak dulu gitu Nah, aku belajar banyak sih dari dari situ, dari dagang juga, nah tadinya tadinya mungkin uh, aku nggak tertantang sama sekali untuk financial independent dan ketika aku lihat kehidupan luar yang begitu masya allahnya yang begitu heterogennya yang begitu gimana kita harus berjuangnya supaya mental kita nggak tempe supaya mental kita kedepannya mantap gitu ya kita harus berjuang dari muda gitu aku mikirnya saat itu gitu nah aku mencoba untuk financially independent tuh dengan cara jualan yang tadi aku bilang aku tuh dulu sempet kalau teman-teman uh, kalau ada dari di antara teman-teman di sini yang ngikutin aku dari dulu banget uh, dari 2017 mungkin itu Aku sempat jualan gamis. Uh, kayak tiap bulan tuh aku open order, open order, open order. Itu tuh jadi kayak, kalau se- kuliah aku lagi libur, atau kalau kalau habis pulang kuliah, atau sebelum kelas, itu aku ke Tamrin City. Naik motor, eh naik naik gojek. Ke Tamrin City, cari, 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 apa namanya, gamis. Oke, okay, di foto-fotoin. Nanti kalau udah di fotoin, open pre-order. Kayak gitu dulu, sempat kayak gitu. Jadi yang... yang apa ya gimana caranya bisa menutupi kehidupan sendiri gitu tanpa minta orang tua. Nah dulu itu perlahan banget dimulai dari pertama aku kan nge- aku kan dulu di dorm ya di dorm itu di asrama aku dibayarin sama orang tua masih terus uh, setelah berjalannya waktu aku pindah kos kosan. Ketika aku man- mantapkan diri untuk ngekos, ketika aku izin untuk ngekos itu aku udah pasang mindset oke okay, uh, uang kos kosan ini nggak boleh dibayarin lagi sama orang tua jadi disitu mulai keting gimana caranya cari-cari uh, penghasilan sendiri gitu Nah karena nggak bo- karena aku bermancat nggak boleh di- di- diin lagi dibayarin lagi sama orang tua aku sampai ini itu ke papaku langsung sebelum aku bekos jadi ketika kita ngomong langsung itu jadi komitmen dong ya kan karena udah jadi berbentuk komitmen jadi strugglenya benar-benar harus konsisten, karena kalau enggak, ya aku kemakan omonganku sendiri, ke orang tua gitu, jadi kayak, nanya sih ke diri sendiri, mana nih Denda yang tadinya, yang katanya mau meringankan, nggak uh, uh, di- survive sendiri, mana nih gitu, kok nggak kok working gitu, akhirnya, uh, mulainya, uh, dari ngekos, nggak minta bayarin orang tua, terus yang kedua, mulai, Minta potong uang jajan setengah gitu. Dari situ potong lagi, potong lagi sampai akhirnya, pah kakak udah enggak mau minta uang dari papa. Itu terjadi alhamdulillah Allah bimbing aku sebelum lulus kuliah gitu. Terus um, itu kan terminimalisir lagi kan dari situ. Karena cari uang itu kan enggak mudah ya kita tahu. Maksudnya maksudnya ada perjuangannya di situ. Dari situ kita nggak bisa hura-hura dong Kita harus tahu mana kebutuhan dan keinginan kita Kalaupun kita ingin memenuhi Keinginan kita nggak apa-apa sekali dua kali Tapi kalau tiap hari Itu kan boros namanya, itu eksesif lagi-lagi Nah aku nggak mau mencapai titik Yang dulunya sudah aku uh, Apa ya, coba untuk hijrah dari situ Yaitu eksesif jadi lebih minimalis gitu. Terus, oh sorry Itu tadi masih part 2 Yang part 3 adalah ketika papaku uh, Memutuskan untuk pindah ke Indonesia dan tinggal tinggal di sini terus gitu. Tadinya kan mau mau tinggal di Aussie terus tapi akhirnya memutuskan untuk pindah di Indonesia ke Indonesia. Dan ketika kita reunited, ketika kita ngumpul lagi nih bareng-bareng itu jadi trigger tersendiri buat aku. Karena kalau misalnya teman-teman ada nih yang pernah dengerin podcastku, aku di podcast tuh pernah bilang bahwasanya ketika papa pulang Papaku tuh kan pulang untuk selamanya ya Maksudnya di Indonesia Itu papaku cuman bawa satu koper Yang lumayan besar Sama satu tas laptop Udah Kayak <laughs> Gitu Aku sebagai seorang yang mungkin Lemar itu ada isinya Itu kena rasa Hah? Papaku bawa apa aja Ini kan pindah selamanya gitu loh Nah itu tuh Masya Allah jadi Jadi Pukul Bukan pukulan Jadi inst- Bro sama papaku Ternyata papaku tuh bajunya hmm. nggak uh, sampai eh cuman kayak nggak sampai 15 lah dan itu udah mencakup baju pergi baju ini baju itu baju kondangan itu udah udah mencakup semuanya oke okay, ternyata uh, papaku bisa ya ternyata bokap gue bisa ya seminimalis itu gue harus bisa dong gitu jadi di situ banyak obrolan juga sih oh ya yeah. buat teman-teman mungkin questioning kok bisa papaku kayak gitu uh, papaku tuh tadinya backgroundnya lumayan ya ya Kalau misalnya teman-teman dengar dari awal tuh, tadi aku bilang kan bagaimana aku dibesarkan, berarti udah ter- tergambarkan papaku tuh gimana. Maksudnya bukan orang yang seminimalis sekarang gitu. Bahkan aku sempat kaget ketika aku nikah pun papaku nyuruhnya, ya udahlah nikah nggak usah terlalu berlebihan, udah uh, di masjid akap terus makan-makan, udah selesai gitu. Itu tuh aku sempat kaget karena dulu papaku itu nikahnya kayak heboh banget. Heboh banget itu, Papa. Kalau teman-teman tahu JCC, pernah tahu nggak JCC yang biasanya buat IBF. Papa tuh nikahnya di situ. Dan itu kan heboh banget ya. Aduh, nggak kebayang kalau misalnya aku nikah di situ tuh heboh banget. Nah pergeseran dari situ menuju nyuruh aku nikah di masjid doang tuh kayak masya Allah banget buka gue ya sampai menit apa mencapai titik itu yang dimana hidup tuh oke, okay, hidup tuh buat sederhana aja hidup tuh nggak untuk berlebihan. Papa aku tuh mencapai titik itu dan itu aku ngerasa kayak, hmm, gue harus juga gitu. yang aku bilang tadi, di situ kita banyak ngobrol dan dan kita juga uh, setelah papa aku pulang kita juga ngumpulin semua barang yang ada di rumah kita dikluter, kita keluarin yang kita nggak perluin. Di situ kita bareng-bareng tuh tiga orang kan aku, adikku papa Itu kita ngeluarin barang-barang yang bener benar nggak kita perluin. Dari situ akhirnya aku uh, bisa bisa hidup lebih apa ya sesuai dengan kebutuhan sih. sampai sekarang alhamdulillah doain ya semoga konsisten walaupun mungkin buat sebagian orang ada aja sih yang kayak bilang ke aku kak lo tuh masih hedon gitu ya nggak apa-apa kalian nggak tahu background aku aja kayak gimana cuman aku udah melangkah loh aku udah melangkah lebih jauh daripada aku yang dulu yang aku nggak mikirin sama sekali uh, dulu apa namanya fungsi dari suatu barang nggak mikirin sama sekali hisap dari yang yang akan Allah kasih itu kayak gimana sampai sekarang akhirnya aku mulai piki-piki nih kalau ada barang kalau ada barang nggak kepake di rumah dikit tuh aku jadi sembel, aku jadi gemes gitu itu aku alhamdulillah sudah mencapai titik itu nah uh, ketika kita ini ini kaitan berkaitan banget sih sama Rasulullah ya masya Allah beliau itu rumahnya cuman sepetak gitu doang terus isinya juga sangat minimalis bahkan beliau nggak punya kasur kan maksudnya kasur yang empuk kayak kayak sebagaimana pemimpin negara gimana sih, kan seorang presiden sekarang pasti fasilitasnya oke okay, kan dan Rasulullah tuh nggak biasa aja biasa banget gitu beliau tuh sangat-sangat menyederhanakan kehidupan di disitu aku tuh kayak oh, reflect banget sih ya Allah Rasulullah seorang pemimpin negara seorang pemimpin umat seorang pemimpin, seorang nabi yang Allah turunin dan seorang pemimpin sepertiga dunia itu tidurnya cuman beralaskan uh, pelepah kurma itu tuh kayak oh, masya Allah benar-benar beliau tidak mena- mengedepankan dunia ya masya Allah ya ternyata beliau tuh nggak uh, menaruh dunia di hatinya dan itu, ini yang harus kita pelajari sebagai seorang muslim, aku juga masih berproses ya aku masih berproses, aku masih belajar terus aku nggak bilang saat ini, aku yang paling minimalis, enggak, tapi aku sangat-sangat belajar, yang tadinya aku punya sepatu mungkin 13, sekarang aku punya 3 itu aku belajar banget, gimana caranya bisa meminimalisir semuanya, memin- meminimalisir semuanya, karena di dunia yang sebegini, apa ya, sebegini mencoba, mencoba untuk menanamkan ke diri kita, bahwa duit itu yang utama, ya kan, kita tinggal di dunia yang duit itu utama kan, itu tuh susah banget untuk menepis semuanya, itu susah untuk nggak menaruh dunia di hati kita, dan kita butuh proses untuk itu, dan nggak apa-apa kita uh, take our time aja, kalau misalnya kita mau melangkah nggak apa-apa pelan-pelan, gak harusnya langsung serap, langsung nol gitu, enggak, karena Rasulullah itu uh, apa namanya, Rasulullah itu kan manusia sangat luar biasa, dan kita keimanannya aja nggak bisa sedikit sesendit apa nggak bisa sedikit pun mencapai beliau apalagi untuk mencapai di titik beliau tapi kita berusaha untuk kesana gitu berusaha untuk melihat rasulullah itu seperti apa kita coba apply di diri kita bukan berarti nggak punya kasur ya nggak kayak gitu juga cuman yang aku tangkep adalah uh, aku juga dengar-dengar ramah juga kan dari ustadz Umar Mita dan ustadz ustadz lain yang ngebahas soal zuhud Itu bukan perkara manusia itu Allah limpahkan rezeki lebih banyak atau atau uh, cukup. Bukan masalah istilah katanya gini ya, bukan masalah kaya atau miskin. Tapi itu masalah mentality. Gimana ketika kita Allah titipkan harta ataupun kita tidak Allah titipkan harta, dunia itu nggak di hati kita. Dunia itu cuma di tangan kita. Jadi jadi mau orang semiliarder apapun setriliuneran setrili, apapun itu nggak menaruh dunia di hatinya nggak nggak apa ya nggak lantas menjadikan dunia itu tujuan 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 tapi dunia itu adalah langkah atau step untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu tempat terbaiknya Allah gitu jadi itu aja sih cerita dari aku yang mungkin aku bisa share ke teman-teman ya uh, intinya. Konsep minimalism yang aku gembur-gemburkan sekarang itu adalah uh, tren atau term saat ini yang sebenarnya itu udah jauh Rasulullah tuh ajarin sama kita soal zuhud. Soal bagaimana nggak meletakkan dunia di hati kita. Bukan perkara jumlahnya, karena akan ada orang yang butuh baju uh, 20 misalnya. Kalau misalnya dia atlet gimana? Sehari bisa ganti baju tiga kali. Kan bisa aja kan. Ada orang yang butuh baju 20. Tapi ada orang yang baju 8 aja cukup. Nah jadi bukan masalah jumlah. Bukan masalah mahal murah. Bukan masalah, bukan masalah jumlah dan kualitas. Tapi masalah bagaimana kita menganggap dunia itu. Bagaimana kita menganggap barang-barang itu. Apakah ada... tempatnya barang-barang itu di hati kita apakah barang-barang itu menyilaukan diri kita, menyilaukan mata kita dari kehidupan dunia ini atau enggak karena sebenarnya kan kita tempat kembalinya nanti kan lebih kekalnya jadi ya itu aja sih dari aku Uh, Bismillah, Bismillah ya kita jalan bareng-bareng Kita belajar bareng-bareng, gimana caranya Kita menempatkan dunia itu nggak lagi di hati kita, tapi di tangan kita Dan itu butuh proses, dan gak apa-apa Mari berproses bareng, jadi nggak usah Terlalu maksain diri, pelan-pelan aja Yang penting kita minta bantuan Allah Ya Allah, jaga hamba Ya Allah dari silaunya dunia Jaga hamba dari kehidupan yang sebenarnya Fana, jaga hamba dari Hal-hal yang sebenarnya gak harus hamba pikirin. Tapi jadi ada di hati hamba kita. Keluarin semua yang toksik-toksik nih. Keluarin. Semoga Allah bimbing kita ke jalan yang lebih lurus. Kita aja.
3: Oke. Okay. Udah. Soimin. Ngobrolnya. keren banget, pasti ini teman-teman sampai sekarang pun bertahan 300 peserta loh kak, masya Allah banyak, banyak. ya, aku ngomongnya ya uh, banyak enggak kok, tapi pasti ini teman-teman pada senang dan banyak banget yang dedicate nggak bisa masuk, <laughs> karena udah full, oh, gitu? iya oh, karena yang terbatas cuma 300 ternyata Tapi insya Allah ya. nanti, nanti kita buatkan uh, segmen khusus ya buat teman-teman yang nggak bisa masuk Zoom tetap bisa dengerin ya. um, materi dari Kak Dana hari ini. Mungkin kita masuk ke sesi Q&A ya, Kak? Boleh, yuk okay. yang mau tanya. Jangan
0: okay. malu ya, nanti biasanya di DM <laughs> ada yang gitu ntar. Di DM ada yang Kak, aku tadi malu
3: nanya gitu. Oh, langsung, langsung ada yang raise hand. Oke, okay, uh, aku pilih yang raise hand dulu. Cerahkan ya, okay. dari Kak Alvi. Di oke okay, bentar aku. Di unmute. Bisa.
1: Assalamualaikum Ya, okay. yeah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh yeah. uh, perkenalkan tadi nama aku Alfi Majidah. Aku sekarang lagi sekolah di Australia. Masyaallah. Allah iya uh, yeah, uh, perkara tadi ya, Kak. Kan kita juga sebagai muslimah pasti penampilan itu mer, mer- Mempresentasikan kita juga gitu ya, sebagai muslimah itu seperti apa, rapi atau tidak gitu. Nah, sedangkan di sini kan beda musim, setiap musim itu gaya pakaiannya selalu berbeda. Berarti dari jumlah juga pasti kita lebih banyak punya bajunya gitu. Dan dengan apa ya, yang sangat kapitalis society-nya, jadi mereka juga selalu memandang kita bagaimana kita kayak, ganti style dan sebagainya kayak aku akan aku coba apa ya mengimplementasikan bagaimana minimalis itu memaknai baju yang aku pakai dan nggak malu untuk memakai baju itu ya berulang kali gitu yeah. tapi teman aku juga kan sangat beragam nggak punya agama bahkan nggak percaya Tuhan gitu kan bahkan kalau aku main diajaknya ke klub gitu kan minum-minum yeah. dan aku alhamdulillahnya yeah. uh, setiap ah. mau Apa namanya berikatan sama teman-teman aku Aku selalu bilang apa yang aku boleh dan nggak boleh gitu Jadi dari situ bagaimana sih Maksudnya tips dari Kak Dina sendiri Kita tuh ya apakah boleh kita itu untuk Dengan niat mempresentasikan diri kita tuh sebagai muslimah yang baik Dengan jumlah pakaian yang kita yang banyak itu tadi Karena teman-teman kita kan melihat kita juga gitu Kalau okay, uh, uh. yeah, yeah. uh, ini Masya Allah banget ya ini representasi dari yang aku bilang
0: tadi ya bahwa hidup tuh heterogen backgroundnya orang-orang dan uh, ya aku juga ngalami fase itu sih karena aku di kampusku lumayan heterogen tapi kalau di Australia pasti jauh lebih heter- heterogen ya karena orangnya juga mungkin kulturnya beda uh, rasnya beda juga nah kalau dari aku uh, ini yang aku apply ke Bang Hawa kalau teman-teman tahu Bang Hawa tuh sekarang udah mulai main kuda kan jadi berkuda, terus udah mulai mungkin nongkrong sama teman-teman yang belum uh, interest sama komunitas Islam, tapi interest sama Islamnya itu ada, bahwa mulai mendekati orang-orang seperti itu, dan kita beli baju lagi tapi kita dawamkan maksudnya kita, kita niatkan baju ini itu sebagai representasi bahwa muslim itu Bukan yang lusuh, bukan yang kaku, bukan yang uh, harus itu-itu aja. Itu-itu aja tuh dalam artian ini ya, nggak nggak berpernampilan oke okay, gitu. Uh, dan dan kita beli baju itu tujuannya supaya orang itu melihat. kita itu juga bisa fit in sama society loh, bukan yang ter, terpenjarah, bukan yang terpojokkan gitu. Tapi tetap kita beli baju yang enggak menyalahi syariat ya. Dan kita kita apa namanya? niatkan baju itu tuh kepakai semua. Jadi kalau dari aku sih as long as baju itu tuh kepakai semua, baju itu tuh enggak yang enggak yang uh, kamu tinggalin gitu aja, itu enggak apa-apa banget. gak apa-apa banget dan jangan lupa minta bimbingan Allah juga ya Allah niat hamba begini gitu supaya nantinya kita nggak terkecoh juga karena kita sebagai cewek kalau ngelihat baju belanja dikit aja rasanya kayak aduh gemes gitu nggak sih itu tuh kayak udah naturenya cewek kayaknya kalau ngelihat baju gemes tuh baju lucu atau hal-hal yang gemesin itu pengen ngambil gitu nah di situ minta minta bimbingan Allah aja sih supaya nggak kalap. karena aku juga gitu kan aku yang milihin baju anakku aku yang milihin baju ya bang hawa aku gitu jadi kayak sekarang bang hawa tuh kayak suka protes tuh kan nggak bisa kan minimalis bukan nggak bisa tadinya kita ada di goa karena kita eh, pandemi Diam aja terus terus bang hawa mulai beraktivitas jadi kita harus mulai punya banyak baju lagi gitu jadi sebenarnya bukan masalah jumlah bajunya atau eh, bukan masalah jumlah bajunya atau limitasi pada baju tersebut tapi Apakah baju tersebut itu terpakai atau enggak Dan ketika Allah titipkan rezeki kita Untuk kita It's okay loh untuk menampilkan yang terbaik It's okay banget Karena kita uh, Menampilkan, kita kan the face of Islam ya Apalagi di negara barat Kita the face of Islam banget It's okay banget, it's totally fine Dan bagus banget Itu gitu sih kalau dari aku Semoga menjawab ya
1: Fairoan kayak Dina
3: Allah. Semoga terjawab ya, ya kak Alfi
1: Oke okay, selanjutnya
2: Kak Meida silahkan di unmute Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh
2: Sebelumnya perkenalkan uh, Aku nama saya Meida Baru SMA kelas 10 Itu Ini masalah. mau Nanya kak uh, Kan di apa ya di circle aku tuh kayak di sekelas itu kayak nggak ada yang bisa apa ya bisa ngajak aku ke kebaikan gitu yang bisa ngajak aku hijrah gitu. Nah, gimana nih di, di circle kita tuh kayak sama sekali nggak nemu gitu. Mana ya orang yang bisa aku jadiin temen gitu. Mana ya yang bisa aku ngomongin gitu, yang bisa ngomong baik-baik gitu, yang ya jadi kayak kalau di kelas tuh kayak susah gitu, bukan di kelas aja sih kak, di luar juga kayak lingkungan aku tuh kayak kebanyakan toksik gitu, apalagi uh, sahabat aku sendiri tuh kayak susah banget buat aku kendaliin diri aku biar nggak ngikut gitu sama sahabat aku gitu, ya. kayak gitu sih kak, sarannya supaya uh, gimana sih cara nemuin temen yang emang bener bawa kita hijrah gitu bukan cuma kayak cuma depannya aja gitu malah ada yang kayak penampilannya bagus tapi kayak masih bisa ngomongin orang gitu gimana sih kak mohon penjelasannya
0: oke okay. iya kalau masalah penampilan penampilan bagus misalnya mereka udah syari tapi masih ngomongin orang itu kita doain aja karena sebagaimanapun mereka itu udah mencoba untuk menutup auratnya dan mungkin kita belum se se masyaallah mereka dalam dalam urusan menutup aurat ya. Jadi kita doain dan dan ya kita juga berusaha untuk menuju situ ya untuk masalah penutupan aurat. Nah, terus kalau untuk masalah circle itu aku juga ngerasain banget karena waktu aku di kampus itu kayak aku punya dua kehidupan berbeda. satunya itu kehidupan yang sangat-sangat liberal karena kampusku itu isinya begitu dan isinya dan aku masuk sastra Inggris di mana orang-orangnya itu protagonnya adalah barat 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 bahkan dosen aku pernah bilang aku tuh eh, mis ya dia dia bilangnya miss Miss tuh bingung ya sama orang Indonesia masa cewek sama cowok pelukan aja itu aneh di Indonesia padahal kan biasa aja kayak gitu itu hal-hal yang hal-hal yang akan kalian dengar kalau kalian masuk sastra Inggris gitu nah Uh, aku sempat ngalamin itu, dan aku merasa ada di dua sisi yang berbeda. Dimana aku punya my my Islamic side, tapi aku tinggal di kehidupannya kayak gitu. Nah, yang aku lakukan adalah, aku benar-benar melingkupi diri, cari circle keluar, cari uh, dan di luar comfort zone aku, itu circle yang benar-benar ngingetin soal Islam. gitu. Jadi kalau misalnya emang, Sekarang kita belum kuat untuk ada di lingkungan kayak gitu. nggak apa-apa loh kita belajar dan uh, hijrah sedikit dari situ ke lingkaran luar. Untuk belajar lebih lagi. Nanti kalau misalnya dirasa kita udah kuat, kita jadi lilin di situ. Kita jadi cahaya di situ. Kita jadi lampu. Kita nerangin, nerangin teman-teman di sekitar kita. Jadi kitanya harus kuat dulu gitu. Tapi kalau misalnya kamu stay di situ terus dan memang dirasa belum bisa... belum mampu untuk ngajak teman-teman bahkan ngendaliin diri pun susah saat ada di lingkungan kayak gitu ya mungkin itu waktunya untuk keluar dulu ke tempat yang lain dulu untuk cari ilmu yang lebih luas <tuk> cari lingkungan, lingkungan yang lebih mendukung gitu bahkan kadang memang kalau misalnya mau hijrah tuh uh, hal-hal stressful tuh datang dari teman dekat atau orang tua ya nggak sih kalau teman-teman pernah teman-teman ngerasain. Ada yang kayak gitu. Um, banyak kayak banyak terjadi kayak gitu. Bahkan dulu aku mau mau pakai hijab pun papaku belum ngizinin. Aku sempat debat berha, ber lama lah kita debatnya lama. Karena mungkin papaku yang ada di pikirannya adalah informasi yang ada di sana kan. Papaku kan ninggalin Indonesia tuh tahun berapa ya? 2008. Jadi pas-pas uh, pas berangkat ke Australia itu di Indonesia belum pada pakai kerudung kan, dikit banget 2008. Gak sebanyak sekarang lah. Terus pas tiba-tiba anaknya pengen pakai kerudung, itu kaget dengan informasi yang ada di sana. Jadi ya, itu harus keluar dulu, harus cari lingkungan yang benar-benar, benar-benar men-support. Allah, sorry. <laughs> cari lingkungan yang benar-benar men-support, dan juga minta doa ke Allah. Ya Allah, tunjukin hamba lingkungan yang bisa support hamba. Tunjukin hamba komunitas yang bisa ngebawa hamba ke tempat yang lebih baik, buat berkembang, buat belajar Islam, gitu. Jadi itu sih, kalau misalnya emang kita nggak kuat nggak apa-apa, step out dulu, keluar dulu Nanti balik lagi kita. Itu Minda Semoga menjawab ya
2: Terima kasih kak
0: ini kan, ini kan circle in, Masya
3: Allah banget ya <tuk> Masya Allah banget, ternyata Bener sih kak, ini aja Aku nggak nyangka kemarin terakhir Member grup SOY itu 12.900 Ini udah 13.700 Oke Insyaallah. dalam Insyaallah. waktu sehari <laughs> insya Allah banget kan oke okay, um, karena ini ada banyak juga yang di chat ada beberapa sih uh, aku bacain yang di chat dulu ya nanti kita lanjut yang recent oke okay, oke okay. Oke, okay, ini ada pertanyaan dari siapa ya uh, bentar ini uh, pertanyaannya Kak uh, mau nanya jadi titik balik Papa Kak Dina jadi minimalis karena apa Karena diterpa oleh kehidupan,
0: <laughs> diterpa oleh banyak lah. Karena kan waktu itu mamaku, jadi mam, jadi papaku sama mamaku itu bangun perusahaan, terus uh, bangun perusahaan, terus oke okay perusahaannya, terus ada di titik di mana uh, papa sama papa sama aku tuh divorce. Jadi aku aku anak broken home juga. Papa sama mamaku tuh cerai sebelum mamaku meninggal. Jadi keadaannya, ya gitu, jatuh bangun secara ekonomi, akhirnya papaku kerja ke Australia lagi. Nah, dulu papaku dari muda itu uh, udah... Sekolah Dan seko- sekolah di Australia Terus kerja juga sempat di Australia Terus pulang untuk menikah dan meniti hidup sama mamaku Nah setelah cerai Akhirnya papaku balik lagi ke Australia gitu. Mungkin dari situ ngerasain ya uh, Struggle dari kehidupan tuh kayak gimana gitu. Karena papaku tuh tinggal di keluarga Yang juga memfasilitasi semuanya Jadi kayak baru kerasanya Mungkin di situ ketika setelah cerai Itu jatuh bangunnya kerasa banget gitu. Jadi itu titik balik papaku yeah. sih yang aku lihat. gitu oke saya ya kayaknya satu lagi it's oke okay, nggak oke okay, boleh
3: boleh dari oh, ini
0: huh?
3: uh-uh. satu pertanyaan yeah. dari chat aja ya ini kebetulan yeah, tentang maaf. dari kak Adinda um, assalamualaikum kak Den aku Adinda mau nanya gimana cara buat nasehatin ibu kita kalau mau diklotering Karena setiap dekorating dan ngerasa udah nggak kepake, jadi tetap aja ibu aku selalu bilang akan dipakai sama beliau nantinya. Solusinya oh. gimana dong? <laughs> iya, ini sering banget nih ditanya. Sering banget. Mungkin uh, kitanya udah mau
0: mencoba untuk lebih minimalis, tapi orang tua masih uh, ngekit ngeliat barang. itu hal yang apa ya nggak bisa serta-merta kita mock gitu aja kayak orang tua. Mah, aku mau gini itu nggak bisa, nggak bisa langsung kayak gitu. Tapi mungkin kita coba ajak ngobrol heart to heart yang deep gimana sih seorang muslim atau kalau misalnya ibunya belum kan ada ya mungkin sebagian teman-teman di sini yang ibunya belum tertarik soal Islam, nggak apa-apa kita obrolin dari segi pemikiran Baratnya aja dulu. Kayak mah ternyata secara psikologis kalau kita punya barang terlalu banyak yang nggak kepake itu akan memenuhi pikiran kita loh itu pengaruh loh ke kesehatan mental kita. Ajak ditok aja dulu uh, usahain heart to heart karena kalau enggak nanti jatuhnya emosi jatuhnya kayak kok lo ngajarin gue sih gitu <laughs> karena orang tua uh, pasti Akan merasa kayak gitu Kalau anaknya Ngomong sesuatu Minta sesuatu Secara tiba-tiba Apalagi bentuknya perlawanan Jadi memang kita harus Bridging dulu Harus pendekatan Gimana sih kayak kita Mau Mau Kayak mau nikah aja sih orang, kan nggak mungkin nggak pernah ngomongin pernikahan kita tiba-tiba ngomong ke orang tua, pah aku mau nikah kan nggak mungkin kan? Pasti ada bridgingnya dulu supaya orang tua tuh enggak kaget, supaya orang tua tuh tahu background dari uh, atau alasan dari hal yang mau kita lakuin tuh apa. Jadi ajak obrol dulu. Tapi kalau misalnya memang udah diajak obrol, terus kita juga udah berdoa ke allah untuk uh, nyampein ke orang tua apa yang kita mau, tapi ternyata belum, ya udah nggak apa-apa. itu jadikan itu sebagai bentuk keta- ketaatan kita sama orang tua yang penting kita udah berusaha tapi jangan jangan kayak mok duluan ya jangan kayak minta duluan jangan bukan minta jangan kayak bentak duluan di awal jadi harus pdk.t gitu. supaya orang tua bisa menerima gitu sih
3: oke okay, masya allah insya allah udah kejawab ya tadi yang nanya berhubung ini pertanyaan terakhir um, mungkin Uh, karena udah beberapa di tempatnya juga udah masuk waktu maghrib ya kak. Ini oh, kita yeah. uh-uh. um, udah cukup satu pertanyaan terakhir tadi ya berarti. Oke okay. okay, kalau gitu uh, mungkin kita cukupkan.
0: Halo sisters, thank you banget udah nyimak share dan kali ini. Jangan lupa follow Instagram Sisters of Yours di at @sisters.of.yours dan join Telegram dengan klik link di bio Instagram Sisters of Yours. Kalau sisters punya ide pembahasan, kritik, dan juga saran, langsung aja DM ke IGku ya @denaahaura. Sampai ketemu di sesi share dan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.